0: todos, bienvenidos a un episodio súper especial de Cowboys en Cuarta y Gol. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Y el día de hoy es un episodio súper especial porque no me voy a encontrar sola, voy a tener unos invitadas también. Y justo este episodio para empezar va a ser conjunto con Cuarta y Gol Chargers y para eso tenemos a Luis Chávez. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, un gran saludo, contento de estar aquí con estas invitadas de lujo, ya las iremos presentando. Eh, recuerden a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Luis Chávez 08 y claro al programa como arroba Cuarta y Gol Chargers.
0: Y no solamente vamos a estar con Luis el día de hoy, sino que tenemos tres invitadasas de NFL Girls. Y primero les voy a presentar a Val Plata, ella es especialista de Chargers. Hola Val, ¿cómo estás?
2: Hola, hola mis amigos. Muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí platicando, como yo siempre lo digo, de lo que más nos gusta, el fútbol americano, la NFL. Y qué mejor que para hablar de nuestros equipos, porque ahí sí es cuando los sentimientos nos salen del corazón. Así que estoy muy feliz, muy emocionada. Qué
0: bueno, qué bueno que estés aquí, este, que aceptaste la invitación. Y voy a pasar a nuestra siguiente Gracias. invitada, y ella es Marisette, ella es especialista de Chips de NFL Girls. Hola Marisette,
3: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de compartir con mis compañeras de NFL Girls, con ustedes también, y pues hablar de nuestra división, a ver cómo nos va en esta temporada que ya estamos ansiosos de que inicie.
0: Sí, buenísimo. Nos vamos a nos la vamos a pasar muy bien el día de hoy y por último también tenemos a Marisol Bo. Ella es de Raiders de NFL Girls. Hola, Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por haberme invitado a este programa que se me hace muy 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 interesante. Nos la vamos a pasar rico, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, y pues vamos a darle de una vez porque tenemos mucho de qué platicar. Y primero quiero que nuestra audiencia, tanto de Chargers en Cuate Gol como de Cowboys en cuarto y Gol, las conozcan a ustedes, chicas. Y voy a empezar contigo, Val, y quiero saber por qué le vas a los Chargers.
2: Mira, mi historia con los Chargers es, la verdad, es bien bonita, como mi historia con el fútbol americano. Eh, mi papá, eh, sus hermanos, mis tíos, mis abuelos, todos los hombres de mi familia jugaron fútbol americano. Y yo tengo un recuerdo, eh, lo he platicado muchas veces, cuando yo era muy chiquitita, eh, estar viendo la televisión eh, con mi papá los domingos, yo haciendo la tarea y él estar viendo la NFL. Mi papá es fan de Cowboys. Ah, mira. Uno de los primeros <ríe> partidos, sí, los uh -huh. primeros partidos que yo vi en mi vida fueron, eh, pues, de Cowboys, ¿no? Uh -huh. eh, luego, por cosas de la vida, mi papá se va a vivir a Tijuana y pues San Diego estaba literal cruzando la calle, sí, claro. y entonces compraba boletos para el, el, el famoso season ticket y me llevaba y entonces yo me acuerdo que por ahí del 96, 97 me llevó al extinto Qualcomm uh -huh. y yo entré a ese estadio y vi las banderas y entonces vi salir aquel equipo del rayo. Y dije, ah, caray, este equipo como que me está gustando, ¿no? Uh -huh. Y tuve chance de volver a regresar y dije, este, este es mi equipo. Además de todo, bueno, mi familia eh, vive en San Diego, eh, después mi hijo nació en San Diego, entonces mi arraigo con el equipo era, pues porque me había gustado el equipo en sí, es, esas, esas banderas en el cual como el rayo que traían, era la época donde ya estaba comenzando eh, ese, esos años de gloria de los Chargers. Entonces, pues dije, yo aquí me quedo. Y la verdad es que, pues, aunque se me fueron a Los Ángeles y pasando todo lo que pasó, acuérdeme aquí, soy una, una Charger fan de hueso colorado. Tengo el rayo así metido en mi corazón. Y pasan los años, y pasan los años, y mi amor por los Chargers se hace todavía más grande no oh, pues qué bonita historia, la verdad
0: o sea Ahora sí que nació en la cancha tal cual Y qué bueno sí, que esta... O sea, que encontraste tú tu, tu equipo, ¿no? A pesar de que la familia podía haber sido cowboys si y pudiste haber ido por ese camino Que tú solita agarraste y dijiste Es que esto ¿Sí? es lo mío, este es mi equipo Esto es lo que me gusta
2: Exactamente, mira, yo creo que Por ahí dicen que el Cupido y que te avientan La cosita, no, a mí me aventaron un rayo al Literal, <risa>
0: agarró Zeus Y, y dijo, quedó. órale, un rayo sí, Y ahí se me quedó Ahí se me quedó el rayo! No, pues qué bueno. ¿Y tú, Luis, qué tal? ¿Qué opinas
1: de esta historia? Es, es increíble esta historia porque, además, es, es algo que, que tiene ya desde, desde hace, como, como dijo, hace ya tiempo. Entonces, todo lo que ha tocado, puedes vivir a lo largo de, de estos años. Y me imagino que ese cambio, sobre todo de San Diego a Los Ángeles, ha de haber sido muy, muy fuerte para para ti, para muchos este también, de, de todos los fans, de toda la familia Charger, pero pues ahora estamos más emocionados que, que nos... podríamos decir en mucho tiempo, es de los años que más emocionados estamos, esperando la temporada. Así, Así es. que, qué bueno, qué muy, muy, muy buena historia, la verdad.
0: Sí, la verdad. Y pues, ahora ya conocimos la historia de Val y quiero conocer también tu historia Marisette, Este, ¿por qué le vas a los Chiefs?
3: Pues la verdad, mira, mi historia con la NFL es reciente yo no era fanática de la NFL hasta apenas hace unos 3, 4 años porque mi esposo es súper fan de los Titans y yo lo veía eh, ver los juegos emocionarse y brincar y llorar y bueno ...dependía de cómo terminaba el juego... su estado de ánimo... ...y la verdad es que esa emoción que él vivía... ...que él, que él siente al ver a los Titans jugar... ...pues a mí se me, se me antojó... ...y dije yo también quiero ser fanática... De, los, ...de la NFL... ...el fútbol americano se me hace súper entretenido... ...pues ya me, me explicó cómo era el juego... ...las reglas, etcétera... Y ...empecé a entenderle y no nada más ver... ...así todos como que empujándose y golpeándose... ¿no? ...entonces este, dije pues voy a escoger un equipo que no sean los patriotas, porque pues ellos siempre ganan. Y me decían, bueno, pues es que tienes que elegir pues cuánto quieres sufrir. Si quieres sufrir mucho, pues igual y hay equipos para que no, que no ganan, que pierden bastante. <risa> <risa> si no quieres sufrir, pues elige a los patriotas, ¿no? <risa> siempre ganan. Entonces le dije, bueno, pues un equipo que ni, ni muy, muy, ni tan tan, ¿no? Que uh -huh. no sea tan perdedor, pero tampoco que pues nunca vaya a ganar, ¿no? Entonces... Eh, elegí a los Chiefs porque me gustó el equipo porque dije va a iniciar una, una nueva historia con este coreba que acaban de seleccionar, que se veía como que bastante bueno, Patrick Mahomes. Y dije, yo, ojalá pueda yo vivir una historia bella, hermosa, con de la NFL con este uh -huh. equipo. Y pues adelante, Chiefs. Y el primer año que yo no empecé a ir a los Chiefs, me llevo la uh -huh. super mega sorpresa que ganan el Super Bowl contra los 49ers y entonces fue como de no puede ser posible Le acabo, de, eh, acabo de entrar esta pasión de la NFL acabo de elegir un equipo que yo veía que, pues, que igual y no eran los patriotas no, que ganaran tantísimo y ganan el Super Bowl y yo lo estoy viviendo ahí y estoy súper emocionada porque la emoción que te da ganar un Super Bowl no te lo da ningún otro partido o sea, ningún, digo, ningún otro deporte porque he visto, Ajá. pues, a lo mejor el Mundial, a lo mejor eh, la, la Champions, ¿no? Del fútbol, soccer, que también Ajá. me gusta mucho. Pero esa emoción que se vive cuando ganas un Super Bowl, bueno, ganas, ¿eh? Como yo hubiera estado ahí en la, en no, la sí. cancha, pero así se siente. Es realmente, o sea, increíble y te llena así de, de emoción, de, de vibrar, de, de todo. O sea, dices, ya, soy chip para toda mi vida, ya no me importa si no vuelven a ganar. Y luego el siguiente Ajá. año volvemos a llegar a, a, a la final, digo, ya los Tampa Bay, pues, pues este, como que ya no nos sí, dejan lo... pero el hecho de que el equipo se está, o sea, llegando y llegando y llegando, pues habla de que la están armando, de que le están echando muchas ganas, de que se están reforzando, renovando, etcétera, pues yo sí, la verdad, sí espero mucho ahora de mis chips, y pues aquí estamos, por eso le voy a los chips. Sí.
0: No, pues la verdad es que ahora sí que la vida son decisiones, y tú tomaste una buena decisión, muy buena decisión, primero al tratar de seguir el fútbol americano, porque estoy de acuerdo, es un deporte muy entretenido, muy bonito, pero también a la hora de elegir equipo, porque uno nunca sabe, ¿no? Un equipo puede ser muy bueno una temporada y al final la siguiente que le vaya muy mal. Y tú, en fin, terminaste eligiendo un equipo que al parecer va a tener mucho rato siendo un equipo dominante. Entonces creo que tomaste una buena decisión a la hora de irle a los Chiefs
4: Estoy muy contenta y de
0: eso. Qué bueno, qué bueno que estés muy contenta. Y pues ya conocimos por qué le va a Marisela a los Chips Y no solamente nos, va, nos falta Marisol Entonces Marisol, ¿por qué le vas a los Raiders?
4: Fíjate, yo empecé de súper chiquitita a, a conocer el fútbol americano a través de que Ninguno de mis hermanos realmente lo gustaba Yo nada más el, ya sabes De que le encantaba andar en todos lados Y me hice por lista. Desde... Okay secundaria, casi prepa y luego en la prepa fui capitana y todo, entonces pues a mí me tocaba dar las órdenes por elegir y todo eso entonces, tenía que estar bien metida en los partidos y ahí fue donde empecé a conocer eh, eh, el americano como, como como fútbol, vaya o sea, no por un equipo entonces no tenía un equipo me gustaba otro equipo que era el del momento okay. era el del momento pero este no había como que algo así que me atrapara al 100% cuando conozco al que ahora es mi marido y veo que, okay. que, que trae esa locura y todo aún así este pues yo lo veía y decía no le prestaba tanta atención al a equipo hasta que eh, un día llegó y, y se hizo mucho estando unos, este, unos DVD de, de especiales de, de, de reyes pues no nada más en sí las jugadas, sino también la ficción. Cuando yo sí. vi toda esa locura, dije, eso es lo mío. O sea, eso me identifica <risa> totalmente y ahí fue donde me quedé yo con el equipo que estoy hablando hace más de eh, 15 años de eso. Entonces, okay. este sí, sí, me pegó fuerte y pues eh, ya ves que los Raiders somos muy Raiders, somos somos Raiders, entonces, sí, estoy de acuerdo sí, totalmente, entonces de ahí viene, de ahí viene mi gusto por
0: eso. Este ah, pues muy bien y sí estoy de acuerdo porque justo acabo de hacer un episodio yo de podcast de las rivalidades que han tenido los Cowboys y una es la de los Raiders y sí, justo como dices es una afición muy loca, muy apasionada este, es un equipo en general que es, se nota se nota la emoción y se nota la pasión que le ponen en la cancha, entonces sí respeto mucho esa afición y pues qué bueno que al final, a pesar de que al principio te llamaba la atención el equipo de moda pues terminaste encontrando realmente a dónde perteneces, vaya, o sea, suena muy romántico pero creo que sí. al final fue así, ¿no? Sí, suena, suena muy muy
4: romántico pero en, de alguna manera tenía que encajar, ¿no? o sea, tenía que, que, que encontrar ¿Y qué mejor ahora en casa todos
0: somos Raiders? Ah, pues muy bien. Sí, no, igual me pasa en, en mi casa, ¿no? Mis hermanos, mis papás, todos somos Cowboys. Entonces, mientras toda la familia sea un equipo, creo que es algo más sano, porque de repente ahí las rivalidades pueden ser este motivo de pelea. Entonces, qué bueno que no. Qué bueno que en tu casa todos son Raiders. Pero bueno, vamos a pasarnos ya a lo que nos truje Chencho, digamos, al tema como tal. Claro. Y vamos a empezar primero con el off season de todos los equipos. Y primero quiero uh -huh. hablar de la Agencia Libre, porque al final un equipo se arma en este off-season, un equipo se renueva o un equipo se refuerza. Y vamos a hablar primero de la Agencia Libre de los Chargers. Primero voy a empezar por Val, porque pues primero las mujeres. Y este, quiero saber, Val, ¿cuáles consideras tú que son el mejor y el peor movimiento que hicieron los
2: Chargers en esta Agencia Libre? Mira, eh, estaba yo tratando de buscarte un peor pero la verdad es que este... Pues esta temporada decidí que no quiero verlo malo, ¿no? Sino... Okay. Claro. No quise verlo como... Hubieron movimientos que eran necesarios. Hubo uno que la verdad me dolió. Okay. Me dolió mucho. Me costó asimilarlo. Y fue eh, Hunter Henry. Uy, Porque sí. la verdad es que cuando llegó el primer año, pues sí, era un rookie, le costó trabajo, de repente pues, se le fueron de las manos varias, varias, varios balones importantes en momentos importantes, pero tuvo un desempeño y un desarrollo muy bueno. Entonces, me dolió mucho que se fuera porque hizo una muy buena mancuerna con Justin Herbert. Además de todo, él había platicado y él había dicho, oigan, pues yo quiero buscar un equipo donde tenga un buen coreback. Y entonces se decía, bueno, pues, eh, con Chargers lo tiene. Más que por temas de desempeño, evidentemente hay un problema, y creo que fue un ajuste en cuanto, pues, dinero, ¿no? Uh -huh. Sí, Acá lo Era, no era factible ponerle por segundo año consecutivo el franchise tag, porque el año anterior se lo habían puesto, y había otras prioridades que, pues, se tenían que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese movimiento a mí me costó trabajo, me dolió y bueno, creo que era algo que también, no sé si se acuerdan, pero en el partido es espantoso que vivimos la, eh, la temporada pasada donde nos pasaron por encima unos Patriots de la sí. manera más fea, la peor blanqueada en la historia de la franquicia. feo Cuando de repente ves a Hunter Henry aquí platicando con Bill Bell y todo eso dije, ching, te va a ir para allá. Pero cuando Hunter Henry de repente dice, sí me quiero, o sea, yo quiero un equipo donde tenga el coreback, no se va a ir, no se va a ir. Y bueno, bueno, pues sí terminó ahí. La verdad es que me dolió. Le deseo que le vaya súper bien. Le deseo que creo que tiene mucho todavía potencial. Es un extraordinario jugador. Pero bueno, eso fue lo que a mí no me gustó. Y algo muy bueno, pero muy, 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 muy bueno a mi forma de ver, es anticipadísimo muy cantado, lo habían dicho, es prioridad. Eh, la llegada de Cole Linsley, la verdad, fue uh -huh. como una de las estrellitas. Creo que dentro de una serie de movimientos que hicieron los Chargers, que lo hicieron extraordinariamente bien, me encantó que trajeran a Cole Linsley porque es un factor clave que necesitaba mi uh -huh. Justin Herbert para, pues para poder desarrollar en este su segundo año, donde... Pues donde vienen retos bien fuertes y bien importantes, ¿no? Sí. Entonces, esos dos son los movimientos que a mí más me... El que más me entristeció y el que más alegría me dio durante durante. agencia.
1: Fíjate, eh, sí, m, las grandes las grandes mentes piensan igual. Yo también, <risa> esos, esos son los dos movimientos que, que había pensado, pero por eso mismo pen, eh, pensé otros dos para, para traerlos, ¿no? Como a la conversación. En cuanto al peor movimiento, claro, Hunter Henry, el que no se pudiera renovar, el dinero que se pediera mucho, ¿no? Y pues tra trajeron a Javet Cook, que literal cobró la mitad por, por el contrato del año. Y un algo, bueno, que también yo creo que va a afectar un poco, tal vez ya con lo que pasó en el draft, no sea tanto, pero la salida de eh, Casey Hayward. También, ¿y a dónde se fue? Que, que llegó a, a, la, a la casa de los Raiders ahí, <ríe> los, los odiados rivales, pero creo que ya con lo que pasó en el draft y también eh, trayendo a Sant Samuel y los demás corners, que todavía, que ahorita va a hablar del otro corner, creo que se puede solventar y eso es justamente otro de eh, un movimiento que a mí me gustó mucho en este offseason y que era necesario. ...fue renovar a Michael Davis... Sí. ...creo que... sí, eso, ...eso fue vital... ...para poder tener las bases... ...de la defensiva... ...y tener a un maestro para Sant Samuel ahora... ...y un jugador que estuvo en casi... ...la mayoría de los snaps... ...de la defensiva... ...obviamente Corey Lindsey emociona mucho... ...al ser uno de los dos, tres mejores centros... ...de la NFL, si no es que el mejor pero creo que la, la renovación de Michael Davis es bastante importante para el equipo. La verdad Yo creo que, que eso
2: fue como la prioridad, ¿no? Y que quizá por eso pues pasó Hunter Henry a un segundo lugar. Definitivamente Mike Davis tenía que estar. Aquí. Claro. Sí. sí. No había y a ver,
1: otro. Sí, tú uh, vamos ahora uh, con Maricet. Tú Maricet, ¿cuál piensas que fue el mejor y el peor movimiento de de este offseason?
3: Pues eh, sabemos, ¿no? Nos quedó muy clarísimo en este Super Bowl que, que los Chiefs necesitaban una línea ofensiva que habían perdido completamente para, para jugar contra Tampa Bay. Entonces, pues desde esa perspectiva, eh, a mí yo creo la mejor, la, la mejor adquisición que tuvimos con Agencia Libre fue... Orlando Brown, uh -huh. que fue una negociación ahí, tanto dar nuestra primera ronda del de, de draft, eh, pero traernos a, a Brown, para mí fue excelente, es joven, tiene 23 años, es Pro Bowl, eh, tiene futuro, no hay lesiones, es yo creo que la mejor adquisición que pudimos este, traer en la agencia libre para defender a Patrick Mahomes. Uh -huh. Y la que no me gustó para nada fue eh, Kyle Long, que en su momento, pues bueno, decíamos necesitábamos reforzar la línea ofensiva y Kyle, pues este, trae la experiencia, pero lo trajimos del retiro, eh, está muy lesionado y de hecho, ahorita ya en los entrenamientos se lastimó nuevamente, se tuvo que salir y, y están esperando que ojalá y esté listo para cuando empiece la temporada a lo mejor ahí lo que querían aprovechar era la experiencia de Kyle pero pues si no van a entrenar pues cómo no, cómo nos va a pasar el conocimiento Digo, afortunadamente no nos salió tan caro porque este, creo que nada más es un millón por un año pero pues aún así yo creo que pues a lo mejor habría otras, otras opciones y bueno pues la línea ofensiva en general pues ya está reforzada y esperemos que eso sea suficiente para proteger a, a Patrick Mahomes Sí. de estas defensivas que están también sí, claro. tremendas para esta temporada ¿no?
0: Sí, 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 era sí. lo que se necesitaba creo que a todo el mundo le quedó claro toda la NFL o sea, ahora sí que lo vio y fue evidente, ¿no? Entonces sí entiendo la parte de la línea ofensiva y ahora sí que lo de Orlando Brown creo que todo el mundo lo aplaudió, ¿no? Creo que fue un muy buen movimiento sí, claro. y pues esperemos que el Long nos, no les resuelte tan mal, esperemos que sí haya sido una buena decisión y que al final sí ayude, ¿no? Que para eso fue para lo que lo, lo trajeron, ¿no? Y pues vamos a pasarnos a los Raiders. Marisol, tú, ¿cuál crees que fue el mejor y el peor movimiento de esta agencia libre? Mira, eh,
4: ya analizando todo y ahorita veo así que se están lamentando mucho los cargadores. <risa> Yo lo creo que el movimiento más importante de Echar para Acá que nos hacía tanta, pero tanta, tanta falta, fue el coordinador defensivo que es David. Uh -huh. Y la verdad... A nosotros era como que el enorme este, elefante rosa en la habitación que, que era más que grande, ¿no? Y otro que, que para mí está, por lo que veo, por lo que ha empatizado con el, con el equipo, por cómo está entrenando dentro y fuera, todo lo que está haciendo ahorita, que no jugado ni un solo partido, pero ya ni, ni cao que viene de sí, Ravens, sí. para mí también se me hace algo súper super buen punto que lo no hayan revisado y como mal movimiento bueno, y aparte voy a mencionar otro que, que, que encaja con, con todo lo que voy a decir, que es John Brown de Beats uh -huh. que es buenísimo va a venir a, a cubrir una ausencia que, que más que mal movimiento, me duele me duele mis ausencias, que es de Nelson Adolo, porque que aparte se fue a Patriotas. Sí, claro. O sea, ahí es donde te dan, ya saben, te, te sientes que la vaga la entra y la giran, ¿no? Aparte. Sí. <ríe> y luego se nos da, Rosny Hudson, Arizona. Entonces, uh -huh. No tengo por tanto problema con Arizona, pero quizá pues el mejor centro de la liga. Pero hasta cierto punto se entiende, o sea, están buscando un poquito, ver un poquito más hacia el futuro, están Viendo más de que pues Hudson, aunque fuera el mejor de la liga, era muy pesado. Y, y lo que veo con todo esto, movimientos que están haciendo es que quieren correr más. Sí, quieren moverse sí. más al respecto. Entonces, eh, eh, lo que hicieron para el draft y todo eso, me pareció muy buena decisión. En, en, o sea, es feo porque pues, te duele, te tenías cariño a, 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 al gordito y todo, pero no, no, no. Con lo que viene, pues está...
0: Está muy bien cimentado el porqué se
1: realizó. Claro. Adelante, Luis. Que, sí, que justo eso... Vamos, vamos para allá y, y me gustaría empezar con, contigo, Ay, Marisol, que hablaste pausa, un poco...
0: Pausa, pausa. Ah, pausa, pausa. Sí, es cierto, yo... sí es cierto, sí
1: es cierto, perdón. Me
0: faltaste.
1: <me> <risa> no, lo había olvidado. No hay Mar problema. Mariana, ¿cuál <risa> es... Perdón, perdón. ¿Cuál es el movimiento que más te gustó en la agencia libre?
0: Pues, ¿Y cuál fue el peor? Sí, primero, creo que soy un poco como Val, ¿No? Trato siempre de enfocarme en lo bueno, pero sí encontré cosas malas, pero bueno, claro. primero hablando de lo mejor, creo que si habláramos en general de la agencia libre en todas las contrataciones, pues sí, la respuesta sería la de renovación de Doug Prescott, creo que es la respuesta obvia. Claro. Es el jugador más importante de la ofensiva, muy probablemente del de equipo, en cuestión no solamente de el juego, sino del liderazgo, entonces creo que ese fue es un buen movimiento, pero enfocándonos más en la parte de los refuerzos y las personas que llegaron al equipo, ¿Sí? Yo me voy por el safety de Amante Casey, creo que era una posición que necesitaba mucha ayuda en los Cowboys, o sea, era evidente, llevamos mil años sin traer a alguien que realmente fuera dominante en esa posición y creo que él va a ayudar muchísimo junto con Donovan Wilson y también va a ayudar bastante en los intercambios de balón, que los Cowboys los últimos años o prácticamente todo lo que ha sido los del 2000 para acá, no han tenido un jugador que ayude en esa parte y que realmente tenga intercepciones y demás. Entonces, creo que esos son mis dos movimientos favoritos. Y ya pasándonos al lado malo, ahora sí que no veo algún jugador que diga, no, este no va a hacer absolutamente nada, pero sí creo que el equipo ha añadido demasiados wide receivers de relleno, básicamente, en lo que ha sido todo el offseason. Ya tienen muchísimos, creo que no era necesario y sobre todo porque la mayoría no se van a quedar al inicio de la temporada y van a terminar ya sea en el practice squad o terminar siendo cortados, entonces no sé por qué han traído tantos wide well receivers, sobre todo porque está clarísimo que los Cowboys... ¿Quiénes son? Exactamente, uh -huh. o sea tienes una Mary Cooper, un Michael Gallup y un C.D. Lamb, que es obviamente los tres titulares, y también tienes un Noah Brown y un Cedric Wilson, que son los suplentes y no hay discusión ahí, o sea, al final creo que sí eh, trajeron demasiados jugadores innecesarios pero, pues como dije, van a terminar siendo cortados y no van a terminar en ese roster final de 53 jugadores. Entonces, por eso yo creo que son los peores.
1: Claro, sí, como, como comentas, está muy claro cuál es el tridente ofensivo ahí aéreo, ¿no? Por parte de Dallas, con esos tres grandes nombres de receptores. Y, pues ahora sí, vamos ya a, a, lo, a, lo, a lo siguiente... Eh, yo les quería preguntar ¿Qué tal les pareció el draft De cada uno de sus equipos? Vamos empezando ahora eh, con Marisol ¿Qué tal te pareció el draft de, de los Raiders? ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Fíjate que este, es drive,
4: este es draft Este draft Este Al inicio De hecho con, la, con el primer movimiento Nos dejaron
1: el shock Como que ¿no? A todos sí.
4: Sí. Hecho, primero, porque pues no, era, no, no creíamos en ese momento que fuera una persona para la primera ronda. ¿no? Y luego, no de la posición que nosotros ocupábamos fuertemente, o sea, de, la, de lo que ocupábamos fuertemente, yo hubiera elegido en la primera ronda. Pero o se da ese movimiento y, y se hizo el silencio, ¿no? Y. Uh -huh. Pero ya en, analizando ya todos los jugadores y todo eso, definitivamente creo que, que, que no nos dieron la calificación correcta. Nos dieron como una D o un 6 más o menos. diciendo Yo uh -huh. a, al paso de los días, al paso de, de analizar el porqué este y, y las habilidades y luego ya les iba subiendo como que un puntito más. Y luego ya los uh -huh. veo entrenar, los veo jugar, veo quién va a estar al lado de cada quien, y, uh, quién viene en nombre de quién, ocupar el lugar de quién. Yo ya, ya ando en el 8, ¿eh? ya les estoy dando el 8, porque uh -huh. la verdad siento que, que esos movimientos que hicieron, mis respetos, porque supieron a hacerlo muy bien, la verdad. Sí. digo, ah. Diferencia de otras, Traf, atrás, que la verdad. No, no, no quiero ni hablar de eso, pero es que siento que, uh -huh. que, que muy promedio, promedio, sean sí. los movimientos. No como al principio que, que, que se hablaba de pésimo, pésimo draft y demás, pues, uh -huh. creo que ellos vieron algo que nosotros no
0: estábamos viendo en ese momento. En ese ok,
3: sí.
1: Claro. Uh -huh. Y sí, sí, la verdad es que sí fue algo que nos sorprendió a todos ese primer pick, pero creo que con el segundo pick sí, se compensó el segundo bastante segundo y tercero para sí,
0: sí. Gifo, o sea, podrían, sí. haberlos intercambiado uh -huh. incluso y no hubiera pasado nada entonces, creo que claro. fue, creo,
4: bueno, creo que fue uh -huh. más como estrategia para serte sincero porque vi a muchas personas, incluyendo Marisette, que está por aquí eh, decepcionarse porque eh, lo, lo querían lo querían, sí, claro. querían a Les Leroux entonces no sé si fue presión o estrategia o algo, pero no sé si lo que se decidieron hacer en el primer, eh, ellos sabrán uh -huh. sus razones, pero ya viéndolo lo que hace, lo que entrena, la, la, lo que dio la NFL como su participación, eh, sus habilidades y debilidades, pues no estuvo tan mal la o sea, persona, no era lo que nos espera en la primera ronda, pero no estuvo tan
1: mal la Sí, no. Claro, aquí cada equipo evalúa a los jugadores dependiendo, ¿no? Y pues los Raiders decidieron ir por él. Y pues bueno, ahora, eh, Marisette, me gustaría que, que hablaras un poco de lo que te haya gustado de, de este draft que acaba de suceder. Bueno, ya hace algunos meses, pero pero ¿cómo te quedó el ojo?
3: Pues a mí me pareció bastante bien nuestro draft. Digo, ya éramos eh, los picks de los últimos, ¿no? Dada nuestra, uh -huh. po nuestra posición. Pero a mí me gustó mucho, por ejemplo, la adquisición de Nick Bolton y de Creed Humphrey, uh -huh. que es un centro de, de Oklahoma. Digo, son muy buenas universidades de donde vienen, traen, pues, están muy bien fogueados estos muchachos. Uh -huh. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, en la línea ofensiva es este muchacho que se llama Queen Meissner, que se lo llevaron los Broncos, uh -huh. que tú, tú lo veías, ¿no? Que arrancaba árboles y se entrenabas <risa> en el frío, sí, en sí. el hielo. Se veía impresionante. Uh -huh. Pero, en general, yo creo que no estuvo tan mal nuestro draft. Eh, digo, tampoco es como que tengamos todo asegurado, ¿no? Las primeras rondas, pues, como que siempre esperas a los primeros picks que sean los mejores jugadores. Ajá. Y ya en las últimas rondas, pues, ya agarras así como que pues, lo mejor que queda. Pero, pues, no siempre es como que asegurado que los primeros son mejores y los últimos no lo son. Ajá. Entonces, yo, yo creo que estamos bien. Tenemos, por ejemplo, a Noah Gray, que es un tight end, que pareciera que es el clon de Travis Kelsey, y yo espero que sí le aprenda mucho a Travis y tengamos otro tight end de la misma calidad y del mismo nivel que Travis Kelsey. En general, yo estoy satisfecha con el draft de los Chiefs. Okay. Quizá a lo mejor podríamos haber seleccionado a algunos otros jugadores que estuvieran mejor rankeados, pero pues, pues ya fue lo que nos tocó. Claro. La posición en la que, posición, ¿no? uh -huh. en, en el sí. que estábamos.
0: Sí, yo creo que los chips, de todas formas, como dices, estabas en esas posiciones por algo, creo que no tenían mucho que mejorar, creo que más bien se tenían que enfocar en qué jugadores traer para terminar de encajar en esas piezas que tal vez tenían alguna debilidad, pero al final eran, claro. son un equipo muy completo y pues creo que el draft este, fue un buen draft, concuerdo contigo y vamos a pasarnos ahora con ustedes chicos Chargers, quiero saber primero Val, ¿qué opinas tú de, del draft?
2: Mirad, a mí me gustó, me gustó uh -huh. mucho porque la verdad yo estaba sorprendida, yo pensé que Slater no nos llegaba, que no íbamos a sí, sí, llegar No parecía. y de repente pues nos llega y creo que a todos los fans nos emocionó ese uh -huh. movimiento porque sabemos que era una uh -huh. pieza como, repito, eh, estaba muy cantado, ya lo habían dicho cuáles eran las prioridades, ¿no? Uh -huh. eh, inmediatamente yo pensé: a ver, si el año anterior Justin Herbert fue el primer, el coreback número uno bajo la presión, ¿qué es lo que va a pasar esta temporada? Que ahora sí va a tener, en, está todo en papel escrito para que, y todo funcionando en el papel para que pueda realmente poderse desarrollar este su segundo año, ¿no? Uh -huh. eh, también me encantó la llegada de Asante Samuel, sobre todo por lo que decía Luis hace un rato, eh, la salida de Casey Hayward pues sí nos dejó ahí un hoyo. Se decía mucho que sus lesiones y que sí la campaña anterior, pero yo creo que no puedes juzgarlo eh, <risa> nada más por el año inmediato, ¿no? Eh, creo que llegó en, en ese jugador fue también una extraordinaria adquisición y sobre todo haciendo como un análisis al final de Agencia Libre y de Draft, yo veo que se está tratando de lograr ese balance que era tan necesario entre la ofensiva y la defensa porque no le puedes recargar a la, a la ofensiva Digo, si con todas las broncas que tuvimos eh, sacamos los partidos y eran partidos con un sobrepuntos y los perdíamos por tres, por nada... Eh, la verdad es que creo que sí se estuvo logrando y se logró empezar a tener ese balance que es tan necesario eh, durante la campaña para que no se lo recargues todo a la ofensiva y tengas una defensa que te pueda sacar adelante el partido dándole eh, ese, ese descanso que a veces necesita ¿no? la ofensiva. Entonces la verdad me gustó, me gustó muchísimo. Yo le pondría... Si no el 10, yo sí le pondría pues, seguramente un 9 de calificación. Uh -huh. y, y creo que estamos listos. Eh, me encantaría decirles que para un Super Bowl, pero todavía no. Eh, creo que sí, todavía nos falta un poquito. Uh -huh. Pero creo que estamos listos para ser un equipo contendiente. ¿Y por qué no meternos a los playoffs? Sí, sí. Entonces,
1: claro. Sí, es, es bastante cierto todo lo que, lo que dijo Val. En realidad no lo pude haber dicho mejor yo. Y, simplemente para agregar un poco... Bueno, sí, esos dos primeros picks fueron... Creo que no pudieron haber sido más perfectos de, en lo que necesitaba el equipo y lo que había en el draft. Creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. Solamente en la tercera ronda, aquí es donde hubo dos picks que al principio pudieron parecer eh, rich, o sea, que el equipo fue antes de tiempo por ellos, pero creo que Josh Palmer y Trey Troy McKitty fueron va, van a ser... Lo que busca el equipo para el futuro, están previendo desde ahorita para buscar tener ya una ofensiva bien armada en los dos o tres años que siguen, porque ya de Cook, como dijimos, es para un año nada más, entonces creo que creo que el equipo está bastante, bastante bien armado y, y están, pues sí, armándose para el futuro también, hicieron las dos cosas en el mismo draft y eso me gustó bastante, la verdad. Uh -huh, Entonces sí. creo que fue un muy buen draft, me gustó mucho, inclusive yo diría que de los mejores tres o cinco de toda la liga, uh -huh. eh, okay. pero bueno, sí eso, eso es lo que yo pienso, sí, la verdad, la es, verdad que es que sí, que sí fue, fue bastante bueno.
0: Tomaron muy buenas decisiones y al final se aprovecharon de que equipos dejaran pasar jugadores. Y me incluyo claro. aquí porque voy a empezar a hablar de, del draft de los Cowboys. Sí, exacto, Y justo, eso, o sea, uh -huh. los Cowboys, ¿qué fue lo que hicieron? Sí, se enfocaron en posiciones que obviamente sí necesitaban cubrir porque la defensiva, pues, al final no es un secreto para nadie. Todo el mundo sabe que fue malísima el año anterior. Y sí, ok, tomaste jugadores que sí necesitabas en posición, pero creo que el equipo en momentos sí se estuvo adelantando a algunos jugadores como con Kelvin Joseph, que justo lo tomaron, o una Sean Wright igual, que son de la misma posición, que justo lo tomaron cuando habían otros jugadores mejores disponibles. Y aquí el ejemplo, a Santi Samuel, ¿no? Que al final este, estaba ahí y no lo tomaste y creo que... ¿Quién sabe? Al final nunca vas a saber qué hubiera pasado si hubieras tomado a este jugador o al otro, pero yo en lo personal sí me hubiera ido por una Santi Samuel pero pues al final no se pudo, ni modo. Y siguiendo con el draft de los Cowboys, creo que al final sí lo que pasó con Patrick Surtan y al final con trevon Murray fue algo que cambió las decisiones del equipo. Yo creo que eran jugadores que sí estaban buscando seleccionar, al final se terminaron yendo justo un sí. picantes ambos. Entonces creo que ahí fue donde los Cowboys tuvieron que moverse, pero aún así sí hay jugadores que me gustaron, como, el, como Micah Parsons o como Javril Cox. Javril Cox creo que fue un robo. Creo que son muy buenos linebackers. Sí. Tienen muy buen potencial, la verdad. Y creo que al final van a dar un gran plus a esa defensiva. Entonces ahí sí no me quejo. Igual con un receptor. Yo sé que me quejé mucho de los receptores en Agencia Libre. Pero aquí sí creo que el que agarraron en el draft, que es sí, Simi creo que es un gran jugador porque... Es alguien tipo Cole Beasley, que es muy escurridizo y que puede correrte las rutas rapidísimo y de manera impecable. Pero es un jugador más alto, más corpulento, que te puede ayudar mucho más a la hora de enfrentarte a un corner que tiene mucha más experiencia y demás. Entonces creo que ahí sí me gusta mucho lo que hicieron los Cowboys con esos tres jugadores sobre todo. Y pues si tuviera que darles yo una calificación, yo al final les di la calificación de B menos. Creo que no se merecen más, pero tampoco creo que se merezcan menos. Creo que al final sí cubrieron sus necesidades. No con los jugadores que a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado, pero creo que lo hicieron decente. Digamos que decente lo voy a dejar ahí, porque claro. bien no creo, o sea, sí, súper bien no creo que haya sido el draft, y tampoco de los mejores, como el de los Chargers en este caso, por ejemplo.
1: No, y se enfocaron mucho en lo que necesitaba, ¿no, Dallas? Que era la defensiva, sí. era pues la máxima prioridad, la verdad. es que Y pues al final, tal vez, como dices, no fueron los jugadores que tú hubieras querido, pero al final pues sí uh -huh. se enfocaron en la defensiva, ¿no?
0: Sí, claro, sí, entonces sí creo que al final ok, en posiciones sí cubrieron y ya añadieron mucha más profundidad que creo que se necesitaba mucho en esa defensiva. Y fin nada, no, no es cierto, como creen? No se ha acabado la entrevista o plática que tuvimos con las NFL Girls y junto con Luis pero esta nada más fue la primera parte, se las voy a dejar hasta aquí porque realmente hablamos de muchas muchas cosas, entonces creo que la van a disfrutar más así, más en pedazos digamos, para que puedan saboreársela mucho mejor, para que la puedan disfrutar mucho más y obviamente en esta semana les voy a soltar la parte 2 y la siguiente semana les voy a soltar la parte 3 de esta maravillosa plática que tuvimos, y entonces con eso cerraría el capítulo de hoy. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba Cuarta y Cowboys. Cualquier cosa que necesiten si quieren chismear, platicar, si necesitan preguntarme algo, si tienen alguna duda, lo que sea que necesiten déjenmela ahí en Twitter. Yo se las contesto en cualquiera de las dos cuentas. También vayan a seguir las cuentas de Luis, de Marisette, de Marisol y de Val. Se las voy a dejar igualmente ahí en Twitter también acuérdense que si les gustan los episodios recomiéndenlos con quien ustedes gusten eso ayuda muchísimo ayúdenme a crecer este proyecto que es para ustedes está enfocado en ustedes los fans para que lo disfruten y para que cada vez sea mejor mejor y mejor y ya saben, esperen la parte 2 y la parte 3, se las voy a soltar muy muy pronto y mucho más contenido obviamente porque cada vez está más cerca la temporada, ya estamos a menos de dos meses y porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y gol.